La investigación y el desarrollo de energías limpias surgen por la necesidad de preservar el medio ambiente y de combatir el cambio climático. Y son una alternativa para sustituir las fuentes de energía no renovables. Conoce más información de las energías verdes. La energía eólica que es la que se obtiene a partir del viento y sirve para generar energía eléctrica por medio de aerogeneradores. Hoy en día, aproximadamente 5% de la electricidad que se consume en el mundo se obtiene mediante centrales eólicas. La energía solar se obtiene de la radiación solar que llega a la superficie terrestre. Se emplea para producir calor, el cual se utiliza en los calentadores de agua o en equipos de calefacción. También sirve para generar electricidad que ya se utiliza. Por ejemplo, en el alumbrado público, en las casas y en los edificios. La energía geotérmica es la que se deriva del calor interno de la Tierra. Para ello, se bombea agua caliente de las profundidades de la corteza. Cuando el agua caliente sale de manera natural, en forma de manantial, se aprovecha como atractivo turístico en los balnearios de aguas termales. La energía hidráulica es producida por el agua. Se obtiene de dos maneras por las mareas o por las corrientes de ríos que son represadas. La electricidad se obtiene en las centrales hidroeléctricas, donde el agua represada se hace pasar por una turbina hidráulica que transmite la energía a un generador eléctrico. La energía mareomotriz se obtiene al almacenar la energía contenida en los mares y océanos cuando se producen las mareas. La hundimotriz proviene de la fuerza de las olas. Y la energía de las corrientes procede del movimiento de las corrientes marinas y por ello se utilizan equipos semejantes a los aerogeneradores. Pero submarinos. Y sirve, por ejemplo, para generar electricidad o desalinizar agua. Los beneficios de utilizar energías limpias o verdes y que son muy diversos no dañan el medio ambiente, no emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera o lo hacen en cantidades insignificantes, no generan residuos nocivos para los seres vivos, y, como son renovables, contribuyen a la sustentabilidad. los voy a invitar a que me acompañen a un lugar muy especial, un lugar único en el mundo. Es la capital mundial del cambio. Los voy a llevar a Silicon Valley, el valle del silicio. El silicio es la materia prima de los computadores, de las tabletas, de los teléfonos celulares, de los productos electrónicos de todo tipo, esos productos que han transformado a la humanidad. Silicon Valley está en California, a unos 70 kilómetros al sur de San Francisco. Pero mucho más importante que dónde está o su extensión, lo que importa es el concepto. Es un espacio en el que se ha conseguido un triángulo perfecto y muy difícil de repetir en otras partes. Ahí está la Universidad de Stanford, que es una de las mejores universidades del mundo. Pero además, en este lugar viven y trabajan miles de expertos en electrónica, computación, física, matemáticas, ingenieros de todos tipos, que además vienen de todas partes del mundo. 
También allí opera una vasta red de empresarios con dinero, con los fondos necesarios, dispuestos a apoyar las más audaces ideas. Hoy tenemos un interesante panel con tres jóvenes emprendedores latinoamericanos. Los he reunido justamente aquí en Silicon Valley para que nos revelen por qué este lugar es tan especial. Pero antes de presentarles mi conversación con el panel de empresarios, les quiero mostrar un interesante informe. Lo ha preparado mi colega Carla Caraballo y la pregunta es si será posible replicar, imitar, repetir este ensayo de Silicon Valley, esta realidad de hecho de Silicon Valley en otros países. Concretamente, ¿puede en América Latina haber algo como lo que hay en Silicon Valley? Miren. En los años 30, la mayor atracción alrededor de la famosa Universidad de Stanford eran esos cultivos frutales. No sorprende que los estudiantes miraran hacia las grandes empresas de la costa este tan pronto recogían su diploma. Allá se unían a las filas de ingenieros de los gigantes de la tecnología del momento. Frederick Terman, el decano de la Escuela de Ingeniería de Stanford, buscó cambiar esta tendencia. Alentaba a sus alumnos a formar sus propias empresas. Dos brillantes estudiantes aceptaron el reto. David Packard y William Hewlett lanzaron una moneda al aire. Así decidieron el nombre de su empresa. Con solo 500 dólares de inversión, nace Hewlett Packard. Aquí fue donde nació Silicon Valley. En este garaje que tengo atrás, los dos fundadores de Hewlett Packard, HP, crearon su empresa, que se convirtió en una de las compañías más importantes del mundo. Y esto es lo que pasa todos los días en esta región. Una pequeña idea puede convertirse en algo que transforma el mundo. Los cultivos de Santa Clara se transformaron en parques industriales con espacios para pequeñas empresas. Ingenieros, científicos y emprendedores migraron hacia el valle con el mismo fervor de los buscadores de oro de principios del siglo XX. Se creó el primer microchip hecho de silicio y el valle de Santa Clara se convirtió en el valle del silicio. En Silicon Valley se iniciaba así la revolución tecnológica. En garajes y dormitorios surgieron también los otros gigantes de la tecnología, Google y Apple. El ambiente propicio para la investigación que proporcionaba Stanford, los capitalistas osados y las mentes brillantes con espíritu emprendedor crearon un cóctel perfecto. Casi todo lo que caracteriza la sociedad del siglo XXI, las computadoras, el internet y las redes sociales, se desarrollaron en este valle. En el 2012, Silicon Valley registró 15.057 patentes, equivalente al 12,4% de todas las patentes de los Estados Unidos. En el 2013, se formaron casi 4.000 nuevas empresas. El 39% del capital de riesgo de los Estados Unidos se invirtió en esta región. En todo el mundo, gobiernos e inversionistas están tratando de copiar la receta. Nuestro plan de desarrollo reconoce la innovación como un eje fundamental, como una de las locomotoras, así lo hemos dicho, en todas las esferas del desarrollo. El programa del gobierno de Colombia, Impulsa, busca promover crecimiento empresarial e innovación. Hasta ahora ha invertido 100 millones de dólares en aproximadamente 27 mil empresas. El programa Startup Brasil prometió en el 2013 78 millones de dólares para startups locales y extranjeras. Los resultados todavía no son prometedores. Cuando tratamos de meternos en la página web de Startup Brasil, la página web ni siquiera funcionaba. Chile fue un país pionero en querer atraer empresas tecnológicas. Aquí se llamó Chilicon Valley, 
pero cómo se cambia una cultura adversa al riesgo y que valora tradición y autoridad antes que innovación. Llegamos tarde a la revolución industrial y no podemos ni vamos a llegar tarde a esta nueva revolución que es la sociedad de la información, del conocimiento, en que la innovación, en que el emprendimiento, en que la ciencia y la tecnología son los elementos centrales. Y por eso nosotros estamos tratando de cambiar la cultura de nuestro país. Este programa Startup apunta precisamente a eso. El programa le ofrece 4.000 dólares a emprendedores extranjeros para que creen sus empresas en Chile. La condición es que se queden en el país durante seis meses y que compartan su visión y conocimientos empresariales con emprendedores chilenos. José Miguel Benavente es parte del equipo del Banco Interamericano de Desarrollo que promueve la innovación en América Latina. Esta idea de un cambio cultural en el caso de la sociedad chilena, particularmente un segmento de la población de muchachos jóvenes, muchos de ellos con una base de tecnología muy fuerte, que en vez de emplearse en empresas medianas y grandes, muchas de ellas multinacionales instaladas en nuestros países, le ha dado la oportunidad de presentar su idea, ver si es factible de llevarla adelante y que encontrar a algunos de ellos mecanismos de financiamiento. Hasta ahora, Chile ha invertido casi 32 millones de dólares en aproximadamente 500 compañías y 900 emprendedores de 37 países. Desde que inició el programa en el 2010, el número de aplicaciones de emprendedores chilenos se ha duplicado. Aún así, uno de los problemas es que los parques tecnológicos de América Latina no han creado aún una gran idea como fue el Internet, o una gran compañía como Facebook. Para entender por qué, hablamos con Pedro Les Andrade, uno de los responsables del desarrollo de Google en Latinoamérica. Es muy positivo que se empiecen a, a tratar de desarrollar las mismas dinámicas que se dieron en el Silicon Valley en América Latina. Sobre todo el espíritu del Silicon Valley, este espíritu entrepreneur, de startup, de sobre todo aceptar el fracaso. O sea, hoy, hoy en, en América Latina este, lo que falta es tener una aceptación mayor al fracaso. Otro gran obstáculo es la falta de capital, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En los Estados Unidos, las startups reciben en promedio el 47% de su capital de inversionistas privados de alto riesgo, o Venture Capitalists. En Brasil es el 23%, en Chile el 17%, y en México solamente el 5%. En América Latina, los gobiernos son los grandes inversionistas de la innovación y no son una fuente tan fiable, pues cíclicamente enfrentan limitaciones financieras y cambios en las prioridades políticas. En el fondo, así sea el capital, la cultura o algún otro ingrediente secreto, Silicon Valley triunfa porque atrae a las mentes más brillantes del mundo. Más de la mitad de las empresas de alta tecnología fundados en este famoso valle han tenido al menos un fundador nacido fuera de Estados Unidos. La idea de crear un Silicon Valley en América Latina es muy atractiva, pero su éxito sigue siendo una incógnita. Desde Palo Alto, California, soy Carla Caraballo Torres para Efecto Unaí. Welcome to the California Tech Hub at the southern end of the San Francisco Bay. Communities, collectively known as Silicon Valley, are at the heart of information technology, including silicon chip technology, computer design, applications, Apple devices, cell phones, smart, all smart. 
some companies are so big and so influential that their names have become part of our vocabulary, if you don't believe us. Just Google it. Walk or bike a trail and listen to see if you hear the next great idea. Visit a museum that plays with the technological concept of, what if? Punto. Punto. Comillas punto. And enjoy the great benefits of a growing economy. Where there are spaces for artistic expression. Las lágrimas y el mar de posibilidades. Las lágrimas son producidas por glándulas que se encuentran en la periferia del ojo, llamadas glándulas lagrimales, y su función consiste principalmente en lubricar y proteger la superficie ocular, manteniendo un ambiente húmedo. Su ausencia genera uno de los problemas más comunes en oftalmología, que es la enfermedad de ojo seco. Las lágrimas tienen propiedades que ayudan a distribuir el oxígeno en el ojo, además de inmunoglobinas que protegen contra microorganismos. Otra función muy conocida es para expresar sentimientos, pues cuando se llora fluyen lágrimas a través de las mejillas. Sin embargo, ¿sabías que es posible diagnosticar enfermedades con una sola lágrima? En este artículo daremos a conocer algunas de las iniciativas de investigación más prometedoras de la lágrima como método de diagnóstico para enfermedades oculares y sistémicas sobre las que actualmente se está trabajando. Como ya sabemos, la medicina ha ido evolucionando hacia una ciencia de prevención más que de tratamiento. ¿Y qué mejor manera de poder diagnosticar enfermedades con solo una lágrima? La lágrima como biomarcador. Un biomarcador es una molécula que se puede medir de manera objetiva, que se utiliza para valorar el riesgo o presencia de enfermedad. Recientemente se ha utilizado la lágrima como biomarcador para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades oculares como enfermedad del ojo seco, conjuntivitis alérgica, retinopatía diabética, enfermedad de Graves, glaucoma y tumores oculares, entre otras. Y no solo eso, sino que también se ha analizado la posibilidad de diagnosticar enfermedades sistémicas. La lágrima en enfermedades oculares. Como se mencionó anteriormente, la lágrima ya se ha utilizado para el diagnóstico y seguimiento en diversas enfermedades del ojo. Para la enfermedad de ojo seco se ha utilizado la proteína lagrimal LPRP4 como método diagnóstico de manera eficiente, además de estimar la gravedad de la enfermedad dependiendo de los niveles detectados de esta proteína. La proteína MMP9 es otro marcador inflamatorio muy utilizado para el diagnóstico y seguimiento de distintas enfermedades oculares, con sensibilidad de hasta 85% para el diagnóstico del ojo seco. También se ha analizado su uso para enfermedades de la córnea, como el queratocono, la enfermedad degenerativa más común de la córnea, donde cambios estructurales hacen que ésta se adelgace y se abombe en forma de cono, resultando en disminución de la visión. Aún no se ha identificado ningún biomarcador lagrimal que pueda hacer un diagnóstico temprano de queratocono, pero se han analizado varias moléculas que parecen ser prometedoras. Esto sería un gran avance, ya que en etapas avanzadas el queratocono únicamente se puede tratar con trasplante de córnea, que es un procedimiento complicado y costoso, pero en etapas tempranas se puede prevenir como medio de terapias innovadoras como el crosslinking. El tracoma, una infección ocular muy frecuente en África, Medio Oriente y Asia, es la causa más común de ceguera prevenible en el mundo. Esta es una oportunidad de oro, ya que tenemos una enfermedad altamente común, con consecuencia grave y que es totalmente prevenible. El tracoma 
ya tiene métodos diagnósticos muy precisos, pero encontrar un biomarcador lagrimal confiable haría del diagnóstico una tarea más fácil y menos costosa. Las lágrimas y el cáncer. Así es, se ha intentado llegar al diagnóstico temprano del cáncer utilizando lágrimas. Investigadores han analizado el potencial de moléculas lagrimales para diagnosticar distintos tipos de cáncer. Esto comenzó con una molécula lagrimal llamada lacriglobina, la cual es sumamente similar a una molécula que se encuentra en la mama y otros órganos llamada mamoglobina A. Al analizarlo encontraron que la la criglobina se encuentra elevada en cáncer de colon, próstata, mama, pulmón y ovario. Esto abrió la posibilidad de considerar la lágrima como un potencial biomarcador que pudiera cambiar la historia en el diagnóstico del cáncer. Hemos podido ver que las lágrimas expresan muchas cosas además de sentimientos. Se han destacado diferentes usos propuestos para la lágrima, algunos métodos ya validados, sobre todo en enfermedades oculares, otros métodos aún experimentales, en enfermedades sistémicas e incluso en el cáncer. Esto nos abre un mar de posibilidades que sin duda entusiasman a cualquiera, ya que transformaría la manera en la que percibimos la medicina hoy en día. ¿Quién dice que no es posible cambiar el mundo una lágrima a la vez? La lágrima en enfermedades sistémicas. La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más comunes. También tiene repercusión en el ojo. Esta enfermedad provoca daño en la retina, resultando en lo que se conoce como retinopatía diabética, una condición que puede llevar hasta la ceguera. El diagnóstico temprano es parte crucial de detener el proceso, evitando el avance de la enfermedad. Recientemente, investigadores han descubierto marcadores lagrimales que pueden funcionar para el diagnóstico temprano de la retinopatía diabética, y no solo eso, sino que además, los niveles de esta molécula se correlacionan con el nivel de glucosa en sangre, la duración de diabetes en el paciente, la nefropatía diabética, el nivel HbA1c. Bien dicen que los ojos son la ventana del alma, pero en realidad son la ventana del sistema nervioso. El ojo es la estructura anatómicamente más similar al cerebro y es por ello que se ha propuesto utilizar la lágrima para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Esta es la causa más común de demencia en el adulto mayor y desafortunadamente en la mayoría de los casos el diagnóstico se realiza de manera tardía. El Alzheimer se acumula en placas de vía amiloide, una proteína cerebral, lo que ocasiona daño en el cerebro. Investigadores han logrado aislar vía amiloide en lágrimas de pacientes con Alzheimer, incluso antes de que desarrollen síntomas. Esto promete ser un método muy eficiente para el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Además, se ha visto potencial uso de la lágrima en el diagnóstico de otras enfermedades sistémicas, como esclerosis sistémica, fibrosis quística, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, entre otras. <música>